0: hebdomadaire, euh, qui vous fait découvrir le regroupement des gens d'affaires de la Capitale-Nationale ainsi que ses membres primeurs. Comme vous le savez, le RGA est un réseau d'entrepreneurs francophones et francophones qui partagent une passion pour la croissance de la communauté d'affaires. Notre premier invité ce matin est un médiateur, avocat et enquêteur indépendant chez Fréchette Médiation, une pratique juridique qui se spécialise en résolution de conflits, mais aussi dans une panoplie d'autres services juridiques que vous allez pouvoir découvrir lors de l'émission. Ce matin, nous recevons Jean-Michel Fréchette. Ça va bien?
1: Bonjour, Lydia. Oui, ça va très bien. Merci, Merci de m'avoir accueilli.
0: Ah, ça nous fait plaisir. Parle-nous un peu de, de, de Fréchette Médiation.
1: Oui, euh, ben c'est une entreprise que j'ai partie, que j'ai démarrée en janvier de l'an passé, après avoir fait à peu près dix ans de, de, de litiges au service de demandeurs, de de défendeurs, de, de, défendeur de compagnies puis de personnes, euh, vraiment un peu tout le monde, dans la mesure où ce y avait besoin de l'aide en matière d'emploi, d'assurance, de construction ou de litiges commerciaux.
0: Avec quelle sorte de, de clientèle travaille, travaillez-vous?
1: Oui, comme euh, des, des demandeurs, des défendeurs. Que C'est quelqu'un qui veut actionner ou qui songe à actionner quelqu'un ou mmh. quelqu'un qui s'est fait actionner et qui se pose justement quoi faire. Um, des, que ce soit des compagnies ou des personnes individuelles. Um, puis même, même bien avant le litige ou en lien avec le droit de l'emploi, que ce soit des revues de politique de travail ou s'il y a même un différent en milieu de travail, en deux employés ou même entre quelqu'un de cadre et un employé. Euh, on souhaite que, que ça ne devienne pas matière à enquête, mais que ouais. ce soit euh, une évaluation au milieu de travail ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose que ça me fait plaisir de, de, de faire aussi. Puis bilingue, ça aussi c'est très important de, de souligner que c'est une pratique bilingue puis il n'y en a pas tant que ça.
0: Quelle sorte de service offrez-vous pour ceux qui ne vous connaissent pas?
1: Fait que um, trois différentes sortes de services principaux les médiations et les résolutions de conflits, euh, soit en milieu de travail ou en litige civil. Mm. Um, donc la cour dans le cadre du processus de litige prescrit. Donc il faut que les parties aient en médiation dans plusieurs différents types de litiges civils. Donc ça c'est le premier service. Le deuxième service les enquêtes indépendantes en milieu de travail et les, évalua et les évaluations pardon, en milieu de travail. Comme j'en je, ai parlé un petit peu, c'est lorsqu'il y a un conflit en milieu de travail entre deux employés ou entre quelqu'un de cadre puis un employé, il y a, habituellement, il y a une politique de travail qu'il faut que l'enquêteur consulte et qui, qui va servir comme appui aux fins de l'enquête. Il y a aussi des, de la législation, certainement. Um, puis là, finalement, le, le troisième service que j'offre, c'est les services juridiques en lien avec mon expérience. Donc, de litiges et de représentation, de conseils juridiques en matière d'assurance, de droit de l'emploi, de construction puis de litiges commercial.
0: En offrant tous ces services, qu'est-ce qui vous a motivé à, à commencer votre entreprise?
1: Bonne question. Um, fait, dans le cadre de mon, de, de, de mon emploi auparavant, là, en litige, j'avais une pratique très occupée et j'avais beaucoup de clients francophones. Mm -hmm. C'était très difficile de trouver un médiateur, de trouver um, des, des, des tierces parties qui pouvaient venir puis nous aider dans le cadre de notre processus en français. Mm -hmm. Euh, donc c'est une des grandes parties pourquoi je me suis lancé en affaires, c'était pour souvenir justement aux besoin de ces francophones-là, les franco-ontariens et les franco ontariennes de la région euh, qui, qui, qui étaient en manque.
0: Pourquoi est-ce que la, la francophonie est si importante pour toi?
1: Bah, je suis un gars je suis né ici, ma, ma famille, mon, mon frère et moi sommes nés ici, mais ma mère est acadienne, mon père est québécois, Um, fait depuis qu'on est tout jeune ça, ça a toujours été quelque chose que chez nous c'est très important. On a toujours écouté la radio en français le matin, <rire> on parlait en, en français à la maison. Ouais. Um, Puis c'est quelque chose que moi j'espère pouvoir transmettre à mes enfants justement. J'attends une petite fille en, en mois de décembre. Vous... Merci, oui, non, j'ai hâte.
0: Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que c'est quand même quelque chose de lourd, c'est pas facile. Qu'est-ce qui vous a motivé à poursuivre ceci? Oh,
1: um... Maintenant qu'il y a 15 ans, si tu me demandais la même question, j'aurais dit « Ah, oh, ça, ça va être incroyable, t'sais, avocat, debout, en train de plaider. Euh, » on, on se fait des idées de ce qui est ouais. le métier, certainement. Um, puis, c'est n'est pas tout ce que je m'attendais à faire quand j'étais jeune. Uh, en fait, j'ai fait un bac en sciences, j'ai commencé une maîtrise en chimie organique. Okay. Puis là, j'ai laissé tomber ça, euh, j'ai songé à des paroles qu'un de mes profs de chimie m'avait dit lorsque j'étais à l'université. Il ne me voyait pas dans un laboratoire, il me voyait en train de parler avec des gens puis essayer d'aider des gens. Mm -hmm. C'est ce qui m'a poussé un petit peu euh, à rentrer en, à l'École de droit à, à l'Université d'Ottawa. Um, puis là, de là, je voulais toujours faire du litige. Uh, quelqu'un devant la cour en train de plaider, ouais. euh, euh, faire, faire valoir les points, les intérêts de mes clients, surtout ceux qui qui se font malmenés, qui sont dans des situations difficiles, faire reconnaître ça, puis essayer de faire avancer leur dossier.
0: Tu parles avec tellement de passion, <rire> ça, comme ça, ça ça apparaît. Puis je voulais savoir comme est-ce que maintenant que tu comme tu fais ce métier, est-ce que ça, ça remplit toutes tes demandes, toutes tes, tes ton, ton devoir en tant qu'agent de communauté, etc.
1: Je pense qu'il qu faut toujours songer, s'améliorer. Il faut toujours chercher, mmh. chercher, s'améliorer. Euh, je suis très fier de mes accomplissements jusqu'à présent, certainement. Euh, je regrette aucunement d'être parti en affaires. Ce n'est pas facile, définitivement pas. Mais je peux consacrer plus de temps à ma famille, définitivement, qu'auparavant. Qu um, mes priorités sont différentes, le um, networking et, et tout. Um, donc, mais je dirais que je continue à, à travailler vers ces objectifs-là. Puis j'espère qu'à qu la fin, peut-être d'ici si 30, 20 ans, 20, 30 ans, je vais, je vais pouvoir être fier de, de ce que j'ai fait.
0: Puis, lorsqu'on. Ben, on va retourner dans un sujet un peu plus juridique. Lorsque nous avons un conflit sans qu'il devienne juridique, comme qu'est-ce que vous conseillez? Que faire?
1: Ah, ah excellente question. Euh, première chose, faire ses recherches. Oui. Toujours est important de faire ses recherches et de rester poli, je dirais même. Okay? Donc, de ne pas sauter, au, de ne pas donner aux émotions, puis de ne pas dire quelque chose qu'on va peut-être regretter par la suite. Ça, c'est définitivement des, des petits conseils euh, très importants. Mais faire notre recherche. Donc, si c'est une dispute entre voisins, allez sur Internet, dispute de, 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 de clôture, quoi que ce soit. Il y a énormément d'informations. Il y a des sites, il y a des ressources qui sont plus, euh, qui sont plus importantes que d'autres. Mais certainement, à Canley, il y a plusieurs ressources réputées qu'on peut consulter. Une mm. fois qu'on est informé, de discuter, d'avoir une conversation bien honnête avec l'autre personne, de voir par rapport à comment on voit les choses, puis qu'est-ce qu'on va faire si on ne réussit pas à régler le différent. C'est d'être upfront, comme ils disent en anglais, là, puis bien mm. honnête, je pense, c'est la façon de bien faire les choses. Puis, franchement, euh, de mettre ça sur papier pour que si jamais... Ça, 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 ça procède plus loin vers le litige ou autre. On va pouvoir se fier justement aux, aux, aux étapes qu'on qu a faites puis aux choses qu'on a faites justement.
0: Puis si quelqu'un souhaite comme venir vers toi pour de l'aide ou comme euh, c'est quoi le processus
1: um, ben moi j'essaie de rendre ça, puis je pense que les avocats on essaie de rendre ça aussi simple que possible. Ouais. Um, j'ai mon site web. Je vous invite à consulter mon site web fréchettemediation.ca. Uh, là j'ai un calendrier où ce que le monde peut comme aller dans mon calendrier, sélectionner une heure, puis bam, réserver une consultation pendant, pour une heure ou une médiation pendant trois heures ou six heures directement et il reçoit un lien Zoom par courriel par la suite. C'est pas mal automatique. Mmh. Euh, sinon, certainement, ils peuvent m'appeler. Mon numéro est sur mon site web aussi, 6 262 4610 euh, Puis ça va me faire plaisir de, de parler avec vous de, de quoi que ce soit, puis sans frais. La première consultation n'est jamais avec frais. À moins que ça dure très très longtemps, là, puis, puis, mais non, moi non, ça me fait plaisir. Surtout si vous êtes francophone et que vous êtes mal pris, ça me fait plaisir. Souvent, un, une petite conversation de 10 minutes, ça peut vraiment changer notre perspective sur les choses.
0: Puis j'ai une question qui me pique la curiosité. Pourquoi le RGA? Pourquoi se joindre?
1: Bonne question. Il um, y a question de, de faire du networking, premièrement. C'est ouais. l'affaire la plus importante. Comme je disais au début, la, mon objectif lorsque j'ai lancé mon entreprise, c'était vraiment de subvenir aux besoins des franco et des francophones. fait que eu dans ma tête, c'est un des plus beaux organismes qui regroupe justement les francophones, les franco puis en plus, du même, euh, avec le même, le même genre de motivation d'entrepreneurship mmh. que moi en plus. Euh, fait que la, la première affaire, je dirais que c'était pour le networking, mais il y, a, il y a aussi une question de formation, je dirais. J'ai déjà appris il y a plusieurs choses euh, depuis que je suis devenu membre de l'AGA. Juste avec, euh, en allant à l'événement de golf, là, il, y a, il y a deux ou trois semaines, si je ne me trompe pas, j'ai rencontré plusieurs personnes avec différents business, des services que je ne savais pas qu'existaient. Euh, non, non, je suis content, oui.
0: <rire> Puis, en tant qu'enquêteur, médiateur, etc., à quoi ressemble une journée typique dans tes souliers?
1: Ouf, ça change énormément de jour en jour. Um, j'ai juste... avant... mercredi... Fait que euh, samedi passé, donc pendant la fin de semaine, j'ai envoyé un, un énorme rapport d'enquête que j'ai finalement complété. Um, fait que ça, ça m'a pris un bon 20, 20 heures probablement à rédiger ce rapport-là, suite à une dizaine d'entrevues par Zoom. Um, <rire> Euh, des téléphones, plusieurs téléphones, plusieurs courriels par jour définitivement avec des clients. Euh, en ce moment, j'ai un litige, ben, je viens de régler un litige avec une certaine banque euh, qui, 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 euh, qui faisait des choses qui ne qu devait pas faire, dans le fond. Ouais. Puis, non, fait que ça change vraiment de jour en jour, euh, mais j'essaie autant que possible de, de vraiment répondre aux besoins des, des gens qui m'appellent, euh, que ce soit un client ou non, franchement, s'il y avait une question, une préoccupation, j'essaie de faire ce que je peux.
0: Puis, qu'est-ce qui te motive à, à continuer à travailler dans ton domaine? Hmm. Um,
1: ça… Je dirais que c'est très… Il y, y, y a beaucoup de récompenses que je peux tirer d'aider les gens, puis de voir hmm. lorsqu'ils m'amènent avec un problème, puis je ne sais pas quoi faire, jusqu'à la conclusion « j'ai mon chèque » ou tu sais, « je donne un chèque » ou « on s'entend sur telle modalité euh, », puis que là, ça soit fini, puis qu'ils ouais. peuvent passer à d'autres choses. Um, puis, dépendant, c'est quoi leur problème? Ça, habituellement, quand le monde m'appelle, c'est que c'est le, le bout de la bip, puis ça va vraiment pas bien. T'sais. Mm -hmm. Ils ont besoin de la bip, ils savent pas quoi faire, ils sont vraiment en détresse. Fait que c'est vraiment de, de changer de cet état d'esprit-là de détresse à on a un plan, à mener le plan jusqu'à jusqu point, puis c'est ça, il y a de là. Ça, c'est probablement la chose qui me motive le plus. Um, puis aussi, je veux dire, je ne le cache pas, ma famille, puis tout ça, je veux dire, c'est probablement la, la meilleure motivation que j'ai.
0: Puis en tant qu'entrepreneur, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui soit commence son entreprise um, ou qui veut même poursuivre un peu dans la même filière que toi?
1: Bonne question. Um, ben justement, en préparation à notre entrevue, je parlais de quelqu'un. Peu importe qu'est-ce qu'on fait, c'est une question de préparation. Mmh. Puis, je pense que c'est la même réponse dans, dans le cadre de cette question-là. Um, si, 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 si on veut se lancer en médiation ou en enquête, indépendant dans le milieu de travail, en évaluation du milieu de travail, ce genre de métier-là, mm -hmm. um, bien, premièrement, il ne faut pas être avocat. Ça, c'est une chose que, que, que j'aimerais mentionner. Pour être médiateur, enquêteur en milieu de travail, évaluateur en milieu de travail, c'est pas nécessaire d'être avocat. Il y en a plusieurs qui ne le sont pas, qui ont des très belles carrières, du bon succès. Mais c'est une question de, de pouvoir aller chercher tes clients à la fin de la journée, mm -hmm. euh, puis que le monde ait confiance en les services que tu peux offrir, parce que sinon, ils ne vont pas payer ta facture. C'est vraiment ça à quoi ça revient. Fait que, moi, j'ai fait un parcours plus traditionnel école de droit, formation traditionnelle en litige. Um, J'aime toujours faire un petit peu de litige, si je peux, mm -hmm. um, définitivement. Mais c'est um, un domaine extrêmement exigeant, si c'est ce que ce qu'on fait. Um, Puis c'est d'avoir 150 problèmes de quelqu'un sur si ton dos, c'est quand même assez lourd à un moment donné. Ouais. Um, fait ce que je dirais à propos du droit en général, c'est que c'est um, comme la langue, dans la mesure où il y a plusieurs différents dialectes et de spécialités ce qu'on peut se lancer, mais qu'on on peut, peut l'utiliser comme qu'on veut, on, pour communiquer avec du monde, pour publier des choses, pour essayer de, de faire valoir les intérêts des gens. Mm -hmm. C'est un peu comme ça que je vois la chose. Moi, je, étant donné mon parcours, je vais définitivement continuer sur la voie dans laquelle ouais. je suis, mais je peux toujours faire des, des petits changements ici et là, que je, que je devienne... C'est plus conseillé pour une entreprise ou plusieurs entreprises. Ou, on, on va voir comment, comment les choses vont se dérouler.
0: Puis, si tu pouvais résumer Fréchette-Médiation en cinq mots, que dirais-tu?
1: Um, bonne question. Je dirais… Euh, mon approche, mon expérience… mais mon empathie, mon sens de l'écoute envers les gens et ma préparation font qui je suis et qu'est-ce qu'on est. -ce qu
0: est. Bien, je te remercie énormément d'être notre premier invité ce matin. Euh, pour ceux qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas à consulter ces réseaux sociaux pour plus d'informations. Et restez à l'affût, puisque nous avons une prochaine invitée sous peu. Merci.
1: Merci, bye.
0: Notre dernière invitée ce matin a été lauréate de la catégorie de Femmes en affaires lors du gala Horizon 2022. Elle est fondatrice de Mon agent de com et professeure au Collège de la Cité. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Pascale de Montigny-Gauthier pour votre
2: dose d'affaires
0: ce matin. Enchantée, ça va bien. Toi? Ça va bien, merci. Parle-nous un peu de mon agent de com. C'est quoi?
2: Oui, on est une entreprise, une agence de communication. On aide les entrepreneurs, les entreprises à augmenter leur visibilité, à être visibles sur les réseaux sociaux grâce à des, de, la, de la création de contenu. Notre force, c'est la rédaction. Puis surtout, c'est la petite touche qui fait la différence pour se démarquer. On essaie toujours d'avoir une petite touche d'originalité pour que les entreprises se sortent du lot.
0: Justement, vous mentionnez entreprise. Quelle sorte de clientèle desservez-vous?
2: On a vraiment de tout. Autant les OBNL, euh, puis autant des grosses entreprises, des, des petites PME, des travailleurs autonomes aussi. Euh, dans le fond, nous, ce qu'on choisit, c'est euh, plus les humains derrière les entreprises. Fait que si euh, l'entreprise, oui, s'il y a des valeurs qui nous rejoignent comme sociales, environnementales, euh, qui, 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 sont, euh, qui sont dans nos cordes, ben oui, c'est sûr qu'on va entamer une relation avec eux, mais si les, les, les humains, les entrepreneurs, euh, ça connecte, euh, on a les mêmes valeurs, la même façon de penser, ils sont réactifs, euh, on communique bien, bien c'est sûr que là, on, va, on, on entame une relation à long terme.
0: Vous avez mentionné avant, euh, vous faites des services de rédaction. Quel autre service offrez-vous à votre clientèle pour ceux qui, qui aimeraient aller consulter mon oui, oui. agent de com?
2: Bien, autant la rédaction de plans de communication, de stratégies de communication, autant euh, des infolettes, des réseaux sociaux. Euh, nous, ce qu'on aime aussi, c'est des visuels punchés, différents. Mm -hmm. euh, donc, la création de contenu, ça, ça, ça a différents volets. Euh, on aime beaucoup mettre les, les, les employés de l'avant. Donc, par exemple, dans la rédaction d'articles, de blogs sur les sites web, là, on les fait tourner dans les différents médias de la région, dans les différents réseaux sociaux. Fait que ouais, c'est toute une stratégie complète, complexe qu'il faut mettre de l'avant si on veut sortir du lot puis avoir une visibilité d'entreprise.
0: Justement, vous, vous parlez de visibilité. Quelle est l'importance euh, des, de, des agences de communication comme la
2: vôtre? Mm -hmm. c'est sûr que, puis en plus, on l'a vu avec la pandémie, pour recruter la main-d'œuvre, pour euh, se faire voir, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est les communications et de plus en plus numérique. Donc, euh, on, notre chiffre d'affaires a augmenté avec la pandémie parce qu'on mm. n'avait pas le choix d'être sur les réseaux sociaux puis sur le web pour se faire voir. Donc, je pense vraiment que si toutes les entreprises devraient mettre un, un certain budget pour leur communication s'ils veulent euh, être pérennes puis, euh, puis augmenter leur chiffre d'affaires.
0: Non, je pense que c est, c est, surtout à l'ère numérique, ouais. l'important c'est, il y a toujours un besoin d'avoir euh, une mm -hmm. bonne équipe de, de communication qui tapée parce que sans ces, ces communications-là, mm -hmm. on a plutôt eu de la difficulté à rejoindre nos membres. Puis c'est pour ça, que j'aimerais te savoir comme qu'est-ce qui t'a motivé à, à, à fonder cette entreprise.
2: Euh, c'est certain que euh, plusieurs raisons. Le côté ouais. personnel, ben je... Je pensais que j'aurais la liberté de pour, pouvoir prendre congé quand je voulais pour être avec ma famille. Bon, vous voyez que je ne connaissais rien à l'entrepreneuriat à ce moment-là. Donc, euh, rapidement, on est pris dans un flot, puis ouais. euh, le, le prendre congé, c'est rapidement impossible. Mais côté professionnel, c'était vraiment la, 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 la volonté d'aider les entreprises à se démarquer. Je voyais des choses qui se faisaient, des pratiques qui se faisaient, puis mmh. ça, ça prenait tout mon courage pour pouvoir pas prendre mon téléphone et puis dire « Ouais, tu devrais faire ça, telle technique, telle tactique. <rire> » Donc, je me suis dit euh, « Je vais offrir mes services. » Puis rapidement, euh, j'ai vu, vu le besoin euh, chez les entreprises entrepreneurs d'ici.
0: Et, depuis, et en quelle année as-tu créé cette entreprise?
2: En, ça fait quatre ans, aujourd'hui. Ah mmh. oh, wow, oui. 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 ben, ami... <rire> C'est en 2018, ouais. si je suis bonne en maths. Euh, ouais, dans le fond, j'ai fait mon baccalauréat en communication, ma maîtrise en politique, puis des études doctorales en sociologie. Mmh. Puis, je m'enlignais pour une carrière de chercheur, euh, de hum, professeur-chercheur. Puis, finalement, ben j'ai fondé ma famille et le, 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 le parcours a fait, ah, <rire> il a changé un petit peu. Donc, j'ai fondé mon entreprise pour, pour avoir cette liberté dont je parlais. Puis, c'est surtout la liberté de choisir les mandats, les clients avec qui je voulais travailler. C'était vraiment ça mm -hmm. parce que j'aime faire plein de projets en même temps puis avoir plein de sujets en même temps. Donc, je trouvais que ça, ça me donnait cette, cette, ces possibilités-là. Donc, voilà, retour en arrière il y a quatre ans, c'est ça. Puis, euh,
0: pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi euh, une, un bon fondement de communication?
2: Bien, c'est certain que, comme j'en parlais tantôt, euh, quand on met des, il y a plusieurs choses. Quand on met des, 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 des publicités sur les réseaux sociaux, ce qui va faire que les gens vont cliquer, c'est les visages humains, l'authenticité. La, la, ben oui, l'originalité, mais c'est surtout quand on, quand on vient jouer sur les émotions, quand on, qu on interpelle directement les gens pour que les gens cliquent ensuite. parce que ça, c'est mm -hmm. vraiment euh, euh, super fondamental. Mais donc, tout ça pour dire que l'authenticité, être soi-même, c'est ça qui est, qui, est le, qui est à la base de la communication, parce que rapidement les gens vont s'en rendre compte. Euh, si, si vous êtes pas, vous jouez pas à un jeu, ouais. les gens s'en rendent compte, puis euh, ils passent à autre chose.
0: Justement, avant, on a mentionné que tu es aussi professeur à la cité collégiale. Parle-nous un peu de ça, puis euh, ce parcours à te ouais. rendre là.
2: Bien, ça fait deux ans. Bien, un an, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, parce que je m'en allais dire, j'ai deux cours. Ah, okay. Donc, j'ai deux cours, médias sociaux puis oui. plans de communication. Ouais. Puis, j'en ai un autre qui se rajoute à l'automne, euh, le volet plus euh, relations publiques de l'événementiel. Donc, je suis bien excitée de commencer ça. Je dis à l'automne, mais c'est comme là, là c'est ouais. éminent. Oh mon dieu. Donc, euh, ben c'est ça, ça, comme je disais, j'ai toujours voulu être professeur. Puis là, j'ai eu cette opportunité-là. J'ai fait, OK, oui. Dans le fond, ce qui m'a amené-là, c'est que j'ai créé une formation en ligne pour épauler les entreprises, parce que j'avais beaucoup de questions. Euh, comment est-ce qu'on installe un pixel Facebook? Mm -hmm. euh, Quel logiciel tu utilises pour MailChimp? Comment on rejoint les médias de la région? Donc, dans une formation d'une soixantaine vidéos, j'ai tout condensé, ces réponses-là. Wow. Euh, puis, euh, donc, une fois que j'avais tout ce matériel-là, je me suis dit, ah, mais peut-être que la cité ou euh, une autre université serait intéressée. Puis, euh, la cité, ça s'est montré super intéressée. Donc, voilà, ça a, comme, ça, 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 a bien, ça a bien tombé.
0: Puis, maintenant que tu es rendue en éducation, quel est... Quel espoir, espoir as-tu envers tes étudiants comme pour les hooker à, à ce que tu fais à chaque jour?
2: Mm -hmm. C'est certain que quand tu as des étudiants dynamiques et intéressés, euh, c ça, ça, ça te motive tellement. Puis quand tu as des questions pertinentes, c'est tellement… Euh, c est, c est, tu te repars le soir puis tu es comme « yeah, j'ai fait une différence euh, ». Mais les étudiants de nos jours, en communication, c'est plus comme avant. Là. Quand j'ai ouais. fait mon baccalauréat, le cours de médias sociaux s'appelait « médias alternatifs okay. ». Puis, c'était la première fois que j'entendais parler de Facebook. Là, les jeunes ont tous des comptes sur les ouais. réseaux sociaux. Puis, ils ont même plusieurs comptes. Et donc, parfois, euh, des fois, je vais même en apprendre sur des fonctionnalités Instagram, TikTok que je maîtrisais pas. Tu sais. ouais. Fait que c'est vraiment une relation aussi différente, mais eux, ils ont l'aspect plus technique, pratique, quotidien. Puis moi, je leur apprends en entreprise, en, euh, dans les, les raisons. Pourquoi est-ce que euh, tu crées ton contenu? À qui, tu sais, qui ton personnage? Je leur explique les... Je cherche le mot. Euh, plus la... Ouais, eux sont dans les fonctionnalités, pis de, le day-to-day, puis moi, je suis dans la, le big picture, peut-être, un ouais. petit peu. Puis, euh, donc, euh, parfois, on a des échanges vraiment enrichissants. Puis, parfois, ben je suis... Euh, C'est moi qui est plus... Euh, dans, dans l'approche… Euh... Oui, c'est vraiment… vraiment euh, J'aime beaucoup ça. Mm. Je sais qu'on pense à la communication, c'est quelque chose quand même de très vaste. Tu as mentionné
0: les réseaux sociaux, euh, etc., puis les médias alternatifs, <rire> <Oui. rire> en arrière. Mais euh, parle-nous un peu de c'est quoi vraiment les communications pour toi? Parce que je pense que tout le monde détient une, une définition différente, mais pour toi, c'est quoi les communications?
2: C'est euh, un moyen de, de, de faire passer ton message. Euh, de faire sortir qui est derrière l'entreprise, ouais. euh, vos, vos, vos services, oui, mais surtout les valeurs qui sont véhiculées dans l'entreprise. Puis, euh, différentes façons de le faire, différentes possibilités. On pourrait… Bien, des fois, les, les, les gens peuvent passer des heures à euh, peaufiner leur communication, mais aussi, on peut y aller par étapes. Fait qu'au début, on commence par… Euh, OK, on fait une infolettre, puis on essaie de rejoindre plus de… de j'ai juste le mot en anglais, là, mais de, de magnets de, mm -hmm. des, des clients. Donc, on essaie de, de, de sortir du, de notre petite communauté, puis on essaie d'aller plus large. Fait qu'on y va par étapes selon le budget des, 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 des clients. Puis, comme ça, à, à la fin de l'année, bien là, tu peux voir tout le chemin accompli selon tes statistiques. Puis, tu vois, OK, bien, l'Instagram, ça a fait ça. OK, parfait, l'infolettre, on a rejoint des centaines de personnes. On sort, on sort de notre petit bassin de population d'habitude, de notre petite mmh. communauté habituelle. Fait que, oui, c'est vraiment large, les communications. Puis, je parle même pas des relations publiques et tout ça. Là. Euh, souvent, les gens pensent que communication, c'est réseaux sociaux, mais oui. c'est beaucoup plus large que ça. Là.
0: Puis pour quelqu'un comme par exemple des étudiants qui rentrent en communication, quels conseils les donnes-tu? Parce que comme as mentionné, c'est mm -hmm. beaucoup plus large qu'on le pense, right? Quels conseils les donnes-tu quand ils commencent leur cheminement dans ce domaine?
2: Ben c'est sûr qu'en partant, je leur dis euh, c'est important de maîtriser la langue. Fait que si vous ou elle en français, elle en français ou en anglais, peu importe. Mais essaie. ayez un soin particulier sur la façon que vous écriviez. Parce que si tu véhicules pas bien ton message puis que tu fais des fautes d'orthographe, oui. le, 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 on élude le, le message à ce moment-là. On est moins concentré. Fait que ça, c'est vraiment comme en partant, je mets ça au clair. Puis par la suite, bien, je leur dis euh, faut y aller toujours. Penser, euh, sortir du think outside the box, vraiment. Euh, y aller toujours à, euh, à la petite coche de plus, la petite touche d'originalité de plus. Mm -hmm. Et ça, c'est les, les, un peu les bases que je leur enseigne. Puis, à, euh, des fois, je leur dis Impressionnez-moi, allez-y, selon vos idées. Euh, Peut-être que vous allez aller euh, dans, un autre, euh, dans un autre sens, mais justement, euh, on, va, on va tirer, on va tirer des, des, des leçons de ça. Donc, euh, ouais, je leur.
0: Puis, euh, pour des étudiants qui, 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 qui utilisent leur créativité puis leur innovation, quels défis rencontrent-ils souvent? Parce que c'est un domaine quand même assez ouais, ouais, qui ouais. et toujours en changement. Quels sont les défis?
2: Bien, là, c'est sûr que je pense à l'algorithme en ouais. partant. Là. Donc, ça, c'est un gros défi sur les réseaux sociaux parce qu'on publie, on publie, on crée, on crée. Puis là, bien finalement, à fonction de l'algorithme, on est très peu vus. Ça, c'est un, un des défis qu'on apprend à contourner. Mais sinon, c'est sur la rapidité, euh, c'est quand on, pose, on publie quelque chose rapidement, les commentaires s'enfilent, mmh. les, les messages en privé s'accumulent, il faut être réactif, sinon on perd, on perd le, 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 le momentum, la clientèle, tout ça. Ça, c'est dans les principaux défis. Euh, la, 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 des fois, la complexité aussi des mmh. fonctionnalités, euh, méta qui change de nom, bien, qui change d'interface, euh, c'est vraiment… Euh, ça, ça évolue constamment aussi. Fait que l'intelligence artificielle qui rentre et tout ouais. ça. Fait que, euh, ouais, je pense que les défis technologiques, ça, ça fait partie des principaux défis, mais on ne rentre pas là-dedans quand on fait… Euh, ouais. euh, quand j'enseigne. <rire>
0: Et pour toi, qui, qui travaille dans ce domaine depuis plusieurs années quand même, qu'est-ce qui est le plus, j'ai seulement le mot en anglais, mais le plus « rewarding » pour toi, um, qui travaille à chaque jour en ayant des clients mm -hmm. en ayant ces conversations?
2: Bien, c'est certain que euh, nous, on fait la stratégie de plan de com', oui. la stratégie de communication, puis par la suite, on la, la « build », on la développe avec les clients. Puis là, quand on voit, après un an, tout ce qu'on a accompli selon nos stats, la, la visibilité que l'entreprise a obtenue, son chiffre d'affaires qui augmente, c'est pas mal ça notre, notre, notre «reward », comme tu dis. Mais nonobstant ça, quand on réussit à avoir une relation après plusieurs années avec la même entreprise, puis là qu'on grandit avec eux, ouais. bien ça c'est encore plus gratifiant, ça c'est sûr.
0: <rire> Et pour ceux qui, qui souhaitent euh, te rejoindre, comment peut-il le faire?
2: Et avec les réseaux sociaux, c'est de multiples façons, Instagram, Facebook, LinkedIn, site web, infolettre, il y a différentes façons. Fait que toutes mes coordonnées sont, sont sur mon site web. Euh, puis, je suis toujours super rapide à répondre parce que c'est ce
0: que j'enseigne. <rire> je te remercie Merci. énormément d'être venu à dose d'affaires. Euh, on aimerait aussi remercier nos auditeurs d'avoir été avec nous ce matin. Euh, je vous rappelle aussi que la RGA offre une panoplie de services, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Comme ça, vous aussi, vous pouvez venir en studio. Euh, n'hésitez pas à consulter le site web du RGA, rga.ca ou aussi les réseaux sociaux, puis on se revoit la semaine prochaine!